0: Das Leben muss man auskasten. Mit Luke und Ben.
1: Was geht ab, Leute? Das ist Folge 7 von Ü30. Ne, nochmal. Das war nicht gut. Was geht ab, Leute? Das ist Folge 7 von Ü30 Podcast. Das Leben muss man auskasten. Hier ist wieder euer Benny und ich bin mit meinem Freund Luke für euch am Start. Heute mit Folge 7. Es ist der 24. Mai 2020 und wir müssen doch nochmal über die aktuelle Lage reden.
0: Ja. Äh, wieso außerplanmäßige Folge? Ich habe doch gar nicht gesagt, außerplanmäßige Folge. <lacht> Hörst du mir gar nicht zu, oder das was? Doch. Ich... ich <lacht> ich war ein bisschen unvorbereitet auf das, was jetzt kommt. Ich bin durcheinander gekommen mit dem, was ich gleich sage. Ich habe mich so sehr darauf eingeschossen, dass ich das gleich so ernst wie möglich rüberbringe und nicht künstlich gestellt und dass ich das vergessen habe, dass das jetzt gar nicht nötig mehr ist.
1: Okay, cool. Alles klar, machen wir weiter. Und zwar
0: <lacht>
1: ist das heutige Thema wieder die aktuelle Lage, die <lacht> Pandemie. Und zwar, und zwar habe ich eben im Radio gehört, dass wie heißt er nochmal? Bodo Ramelow heißt er so aus Ja, Zubringen? Bodo
0: Ramelow, jawohl.
1: Der will ja alle Lockerungen aufheben ab dem 6. Juni.
0: Äh, ja, habe ich auch gelesen. Der ist, ist der ist äh, von, der, von der, Linken, ne?
1: Yep, Linkspartei. Ja, Linkspartei. Und ich Ramelow. finde, ich finde das ist ganz schön heavy. Also nicht, weil ich jetzt äh, für die Schutzmaßnahmen bin. Mhm. Also bin ich natürlich zu einem gewissen, in einem gewissen Umfang, aber ich habe halt daran gedacht, so, das ist jetzt exakt vier Monate her, wo ich ähm, dieses Bild aus Italien bekommen habe von den leer gekauften Supermärkten, und ich mir mhm. dachte, wow, das ist jetzt echt mal eine ne Heavy Shit, der da abgeht, ne? Mhm. Und jetzt sind vier Monate rum, und, und nachdem man das damals gesehen hat und wie das so, wie das so Fahrt aufgenommen hat, so mhm. im Februar, März, vor allem im März, hat man dann ja zeitweise damit gerechnet, dass es ein Jahr dauern wird, zwei Jahre, weil es hieß, Impfstoff bis nächsten Sommer keine Chance hm. und Herdenimmunität auch keine Option bei 80 Millionen Menschen und ja, jetzt sind vier Monate rum. Und das wäre schon ganz schön krass, so wenn jetzt ab Juni Normalität einkehrt, so Stück für Stück.
0: Ja, also hier äh, in Bremen ist es ja schon zum großen Teil würde ich sagen, fast wieder normal, also bis auf, dass du jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in öffentlichen in, in Geschäften oder so musst du halt eine Maske tragen. Genau. Aber sonst, also wenn ich mir das angucke, äh, äh, vielleicht nicht in Bremen, aber hier in Niedersachsen, zum Teil gibt es auch einige Cafés, wo schon Leute drinne sitzen, ganz normal. Mhm. Äh, dir wird ein Platz zugewiesen, in den meisten Läden steht so, so ein Schild an der Tür. Äh, wir zeigen ihnen ihren Platz. Mhm. Und ja, läuft, ne? Also so ganz langsam wird's halt äh, Okay, das aber werden auch das ist wieder... ja dann noch
1: mal vom Feeling her ein bisschen anders, wenn mm. man ganz normal ohne Schutzmaske in den Supermarkt kann und in die U-Bahn kann oder S-Bahn oder was es da in den ja, ja. Das das Städten richtig. im Osten gibt.
0: Es ist, ist ein anderes Feeling. Aber ich denke mal, das ist Ja, es ist immer noch besser als dieses jetzt komplett zu Hause eingesperrt bleiben, ne? Also das war gut, dass wir, dass wir das gemacht haben, würde ich jetzt für meinen Teil sagen. Ich finde wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern, sind wir sehr gut weggekommen. Mhm. Unsere Regierung hat meiner Meinung nach gut äh, das, das gemanagt, obwohl man vielleicht hätte ein bisschen eher reagieren können. Das kann ich jetzt so im Nachhinein gar ja, nicht sagen.
1: Also ich würde gar nicht mal sagen, dass sie es gut gemanagt haben, weil es gibt sehr, sehr viele Punkte, die man kritisieren kann. Ich ja, würde okay. eher sagen, dass wir mhm. Glück hatten und hier ja. und da mal auch äh, ein, der ein oder andere Politiker oder der da die Entscheidungen trifft, ähm, die mhm. da richtig lag, aber ja, der Bürgermeister von Jena hat sich jetzt ja. dagegen ausgesprochen mhm. und äh, wenn man so ein paar Schlagzeilen noch liest aus, äh, wo war das in Leer in Niedersachsen, ja. wo, wo die dann sieben neue Ansteckungen aus dem gleichen Restaurant hatten.
0: Ja, wobei äh, man sagen muss, das war wohl eine, eine, eine gemeinschaftliche, also das war so eine Gruppe die da gefeiert hat. Und in, innerhalb dieser Gruppe haben sich die Leute angesteckt. Ich dachte okay. ursprünglich, das wären äh, äh, unterschiedliche Gäste gewesen, also so mehrere kleine Grüppchen, die in dem Laden gewesen sind und sich angesteckt hätten, aber es war eine große Gruppe. Also ist das schon wieder, muss man das schon wieder anders betrachten. Ne? Mhm. Was ich noch sagen wollte, gerade als ich gesagt habe, die Regierung hat das gut gemanagt, würde ich, sage ich immer, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass die eigentlich auch gar keinen Plan hatten, was sie sonst hätten tun sollen. Also in, in so einer Situation, wo sich keiner auskennt, wo niemand darauf vorbereitet ist oder so, ist es schwer zu sagen, was ist das Richtige oder was nicht. Im Nachhinein kann man es natürlich bewerten und sagen, okay, fürs nächste Mal müssen wir es besser machen. Aber ja, wenn ich mir angucke, wie es in Italien gewesen ist, dort hat, die, hat es die, die Regierung wesentlich schneller und, und stärker getroffen und viel unvorbereiteter oder die hatten nicht die Zeit, sich darauf vorzubereiten, weil es halt wirklich von jetzt auf gleich ging es ja bei denen los. Die haben dann alles zugemacht, das komplette Leben wurde stillgelegt und ich denke mal, die hätten auch nichts anderes tun können. Also auch das würde ich mit dem Gedanken im Hinterkopf, wir kennen uns nicht aus, wir hätten nicht gewusst, was das Richtige zu tun wäre, war das wohl das Beste, was man hätte machen können. Mhm. Mit dem Hintergedanken meine ich, dass unsere Regierung ist. Ja, aber klar gibt's vieles, was man im Nachhinein kritisieren muss, was ja, vielleicht.
1: Definitiv und im Nachhinein kann man auch sagen, dass umso später ein, eine Nation reagiert hat, desto schlimmer wurde sie getroffen von dem Ganzen, ne?
0: Äh, ja, wir sehen das ja jetzt an den USA und an 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 Brasilien. Südamerika, halt alle Staaten, die das Ganze erstmal, die das Ganze von der Warte aus angegangen sind. Es ist nur eine ne, ne Grippe, das ist nichts Ernstes und äh, das ist nur hier vom, ja. vom ich Ausland gestern, gemacht. Ja. Ich
1: habe auch gestern einen Artikel gelesen, dass so ein bisschen die Berichterstattung aus Pakistan, Indien, Sri Lanka und noch so eine Reihe anderer Länder, ähm, aus, nicht nur aus der Region, sondern auch aus Südamerika so ein bisschen untergeht, dass da ja natürlich weniger getestet wird, dementsprechend die Zahlen auch niedriger sind.
0: Ja, Südamerika ist eine Vollkatastrophe, also in Südamerika zeigen die ja, also sind eher die Zahlen, die die äh, öffentlichen Medien geben, äh, äh, relevant, sondern diese Bilder, die man sieht von diesen Massengräbern, die ausgehoben werden überall.
2: Mhm.
1: Ja, am das Ende des Jahres wird es, äh. glaube ich, schon weltweit eine ne, ne relativ hohe Zahl sein, aber auch mhm. da muss man ja auch sagen, dass... Die Leute mit Vorerkrankungen, also ich will jetzt nicht hier Schäuble zitieren, war es Schäuble, mhm.
0: der das gesagt hat? Ich weiß es nicht, also es haben aber viele gesagt, ne? Äh,
1: Ja, halt, das, Also er hat gesagt, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, es war Schäuble, er hat ich gesagt. Mal was hat er gesagt, ja. dass ähm, Leute beatmet werden oder versucht werden, ge äh, zu, gerettet zu werden, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Ist ja auch egal, wer das gesagt hat. Und. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall viele mit Vorerkrankungen und äh, die, die Zahlen sind halt alle nicht so ganz zuverlässig.
0: Ja, also es ist ja aber grundsätzlich so, dass, dass, dass wenn man Vorerkrankungen hat, der Körper neue Erkrankungen wesentlich schlechter bewältigen kann. Ne? Wenn dein Immunsystem mhm. eh schon im Arsch ist, so, dann kann dich eine, eine Grippe schon kalt machen. Und meistens ist es so, ab einem hohen Alter ist, hat man irgendeine Vorerkrankung, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man so eine Vorerkrankung hat in der Bevölkerung und von daher ist es ganz klar, dass dann so eine so eine COVID-19-Geschichte halt viele Leute, die eine Vorerkrankung haben, erstmal übel erwischt und dann ja
1: ja gut ähm, werden wir mal werden wir werden wir bald wissen, wo die Reise hingeht äh,
0: ja also interessant finde ich die ganzen alternativen Diskussionen, die sich um das Thema jetzt so ähm, die sich um das Thema jetzt gebildet haben, ne? Also, was man jetzt so hier hört, äh, was wir auch schon in der letzten Folge irgendwie angesprochen hatten mit diesem Attila Hildmann. Mhm. Der ist ja noch, der ist ja nur die Spitze des Eisberges, also, was sich ja sowieso in den, in den letzten zwei Jahren, was übrigens auch an mir einigermaßen vorbeigegangen ist, so überhaupt diese Tendenz zu Verschwörungstheorien in, in, in Medien, vorrangig im Internet sind YouTuber und äh, prominente rap Musiker ja in den Forderungen getreten mit sehr eigenwilligen Aussagen zum Teil muss ich sagen gab es auch also ich habe mich dann jetzt im, im dadurch dass es wieder aufgeploppt ist habe ich mir so ein paar YouTube Videos von denen angeguckt und
1: da hast du äh, Kollege <lacht> irgendwas von Kollege hat letztens gesagt ne
0: ja, das mein Kollege ist aber schon uralt. Ich glaube, der hat schon vor sechs Jahren irgendwie mal, da ging es um Evolution in so einem so einem Video auf YouTube und er meinte halt, er stammt nicht vom Affen. Mhm. Und es gab auch, aber ich weiß jetzt nicht, wann das war, äh, auch so eine Runde mit Sido und Oleksesh und noch viele andere, die dann ja, die halt auch so so ja so komische Sachen halt einfach so so Fragen in den Raum gestellt haben, weißt du? Und ja. Einiges davon ist sehr, sehr amüsant. Was, was für Fragen? Was für, um was ging es da Ach, dann? das mit Olexesh und so, das weiß ich gar nicht mehr. Äh, aber jetzt so ein Video, was ich kürzlich gesehen habe, war mit diesem Leon Lovelock und einem anderen Twitch-Streamer. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Da ging es aber um, um flache Erde. Aha. Glauben die da beide dran oder wie? Die haben sich darüber unterhalten. Also äh, das Ding ist halt die machen es natürlich sehr äh, geschickt. Also die die sagen die ganze Zeit, ja, ich weiß es nicht, Bruder. Ich weiß es nicht, Bruder. Aber äh, das ist schon komisch, oder? Und äh, äh, zu dem Thema. Die fragen sich halt so gegenseitig, ja, was glaubst du? Ist die Erde flach? Und dann so, ja, Bruder, ich weiß nicht. Ich glaube, die ist weder rund noch flach. Ja, danke. Das ist aber keine Antwort auf die Frage. Was ist sie denn dann, wenn du glaubst, sie ist nicht weder rund und flach? Wobei man auch in der Hinsicht, also an dem Punkt, musste ich sagen, hat er recht. Die Erde ist weder rund noch flach. Finde ich richtig witzig, wie die darüber reden, weil du dich äh, zum Teil bei den Videos fragst, meint ihr das ernst oder äh, ist das es, ist, ist es jetzt nur Show so, die die da gerade machen? Die reden auch hier über äh, äh, Mondlandung und so. Also ganz vieles davon ist halt einfach ähm, ja das gängige Verschwörungsscheißshit, was du so auf N24 äh, in diesen Dokus früher die angucken konntest, kannst du dir jetzt permanent auf YouTube angucken. Da gibt es ja so heftig viele Videos. Mhm. Ja, und dieser, ja, bei diesem Attila Hildmann, der jetzt ja schon wieder irgendwie vor kurzem wurde, der ja wieder verhaftet, oder? oder ja, ist ich immer... glaube,
1: das war bei den Demos gestern. Ja, es ist jetzt und das zweite die Demos, Mal, ne? Die Demos, ja, und die Demos sind jetzt äh, kleiner geworden als in den beiden Wochen davor, mhm. was ja eigentlich auch eine gute Entwicklung ist. Naja, könnte man sagen. Und kannst du
0: dir erklären, warum?
1: Ja, die Leute verlieren das Interesse, ne? Wenn du für irgendeine Sache einstehst, dann wochenlang, wochenlang den, gleichen, den gleichen Kram da durchzukaspern, da hat ja keiner Lust drauf.
0: Meinst du nicht, das liegt daran, dass die Lockerungen ja eh schon auf dem Weg waren und diejenigen, die die Woche davor noch auf der Straße waren, die Woche danach wieder arbeiten gehen mussten oder konnten?
1: Ja, ich glaube, da sind einfach viele dabei, die, ähm, die immer noch die gleiche oder fast alle, die letzte Woche da waren, sehen das immer noch genauso, aber, ja, die Motivation hat einfach nachgelassen bei vielen, glaube ich.
0: Also ich habe mir einfach gedacht, dass sich jetzt natürlich das, das Trend, ursprünglich waren es ja Leute, die äh, um ihren Job gebankt haben und von der Regierung einfach äh, wieder arbeiten gehen wollten, weil es ist, also ich muss, musste mich ja auch zum Teil fragen, warum darf ein, ein Autohändler, äh, ein Kfz-Händler wieder aufmachen, warum ist er denn jetzt äh, relevanter als ein keine Ahnung, ein Fachgeschäft für Klamotten. Da muss ich sagen, wäre ich auch auf die Straße gegangen, weil hätte gesagt, du oh gut, das ist doch Schwachsinn, da messen wir doch mit zweierlei Maß äh, an einigen Punkten. ja äh, Und die, die jetzt noch auf der Straße sind, sind halt so die diejenigen, die, denen geht es, glaube ich, gar nicht um Lockerungen und irgendwas. Ich glaube, äh, da, da geht es um was anderes.
1: Ja. ja, klar, sind viele dabei, die einfach, sind ja auch viele Rentner dabei, glaube ich. Also zumindest sieht man in diesen ganzen YouTube und Spiegel TV und sonst irgendwelchen Videos oft Rentner, die dann von der DDR erzählen oder sowas. Und ähm, ja, was mir, was was ich komisch fand bei dieser Verhaftung da gestern, mhm. äh, ich wundere mich auf welche auf welcher Grundlage die den da verhaftet haben, weil er hat da mit seinem Mikrofon gestanden und rumgenervt mhm. und, und von einem Moment auf den nächsten verhaften die den da mit vier Mann. Und. Das ja. habe ich
0: mir zum Beispiel gar nicht angeguckt, ich habe es nur gelesen. Also, ich weiß nicht, ob das bei dem, was mit 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 äh, Verschwörungstheorien zu tun hat, oder ob es bei denen einfach, weil er ist ja Gastronom, glaube ich auch, hat er ein Restaurant oder schreibt er nur Kochbücher?
1: Nee, der hat zwei Läden hier.
0: Genau, ich glaube, also ich weiß halt nicht, ob es bei dem, dem darum geht, dass er einfach wieder seine Läden aufmachen kann. Oder ob er einfach. Ich weiß gar denen... nicht, ob
1: die Läden überhaupt zu waren. Ich meine, der. Eine Laden, die ganzen Dönerläden waren doch auch auf hier in, in der Stadt.
0: Ja, deswegen weiß ich halt nicht, was bei dem, äh, ob es bei ihm um, um Existenzängste ging oder ob nee, er einer von glaub, den Leuten ist, der sagt, nee, nee. die Regierung will uns kontrollieren.
1: Ja, das, das sagt er aber 100 pro, ich schicke dir ja? gleich das Video. Okay. Ähm, der, der hat keine Geldsorgen und kein Interesse daran, dass, also das ist nicht sein Hauptanliegen. Ja.
0: Naja, von diesem leon Love habe ich ja auch ein Video gesehen, der hat ja dann auch im Nachhinein so viele, der wurde ja auch zerrissen von ganz vielen anderen Rappern und YouTubern und was auch immer. Das war auch äh, irgendwie eigenartig, das Video, was der erzählt hat, wo ich mich dann fragen muss, wirklich so, ey, du hast so viele Leute, die dir irgendwie zuhören und folgen und willst du nicht zweimal überlegen, bevor du irgendwas raussendest? Also, wir... Ich sage mal so, das können wir an der Stelle ja auch sagen. So wir überlegen ja auch manchmal so, okay, über was wollen wir in der nächsten Folge sprechen? Und einige Themen lass, lass, lassen wir halt einfach aus, weil die äh, nicht zu heikel sind. Aber äh, also, wir überlegen uns, was, was ist etwas, was unterhaltsam ist? Und wir überlegen uns, was da kann man denn sagen? Und was ist vielleicht anstößig oder so? Ne? Mhm. Weißt du, so wir machen uns ja Gedanken darüber. Und ich frage mich, diese Leute ja ob die ob die drüber nachdenken manchmal was sie so raushauen und ob die sich nicht äh, ja natürlich denkt er darüber nach sind. aber er steht halt voll dahinter ne nee nee das ist nee das ist ja nämlich das ist nämlich die Sache die hauen erstmal ein video raus dann sehen sie wie die reaktion ist und dann rudern sie zurück dann heißt es auf einmal nee ich möchte mich noch mal erklären ich möchte nicht äh, 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 ich möchte da einige Sachen klarstellen und meine Meinung und ich liebe alle menschen und bla und bla das ist halt schwach mhm. okay da merkst du halt einfach so, das ist halt so jemand, der, äh, äh, der kann gut, äh, sag ich mal, ne, der kann gut einfach labern, aber der denkt nicht nach über das, was er da gerade redet. Der muss dann auch zurückrudern. Leute, die drüber nachdenken, was sie sagen, die können dann auch besser dahinter stehen und müssen sich im Nachhinein vielleicht nicht dafür entschuldigen, sondern es ist dann ja, etwas überlegt. oder
1: sich davon distanzieren und es oder scharf verurteilen. Scharf verurteilen. <lacht>
0: aber ich muss sagen, ich muss
1: sagen, immer noch besser als TikTok.
0: Ja, 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 das ist, äh, das ist eine Entwicklung, da, das ist so ein <lacht> Ding, wo ich mich Ü30 fühle.
1: Ja. Heute wollten wir über, über Tom Hanks sprechen. Ich habe, ich, ich werde dich jetzt abfragen, die Filme, die ich von ihm kenne, und ja. du sagst mir, ob du sie gesehen hast oder nicht. Okay. Okay. Also, seine Karriere begann 1980, mhm. und der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, ist aus dem Jahr 1984 und nennt sich... Splash, hast du den gesehen?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Den nächsten Film, den ich von ihm gesehen habe, ist aus dem Jahr 1988 und heißt Big. Wie heißt der? Big. Den habe ich gesehen. Okay, äh, den fand ich auch ziemlich gut als mhm. kleiner Junge. So, dann kam 93 Sleepless in Seattle. kenne ich auch. Dann kam in demselben Jahr Philadelphia. Habe ich nicht geguckt. Der ist mit Denzel Washington.
0: Ja, der ist auch richtig gut äh, und richtig richtiger Bombenfilm soll das sein, aber ich habe den nie geguckt. Shame on me. Mit welchem Film ist er? Hat er eigentlich sein Debüt mit Philadelphia, oder? Der also, Denzel also, Washington? Wo, nee, äh, Tom Hanks, wo er so richtig. Was war denn so der? Debüt
1: habe ich doch eben gesagt. 1980.
0: Ach so, okay. Mit. Äh, okay, mit. Ja,
1: ja. Also mit Philadelphia. <lacht> also ich. Das ist nämlich das Ding. Das war 93 und mhm. die vier Filme, die ich davor genannt habe, waren halt davor. Und dann ab 94 ist er dann, glaube ich, so sein so Weltberühmt-Weltstar geworden. Ja. Da kam nämlich Forrest Gump.
0: Jo, Forrest Gump habe ich gesehen. Geiler Film. Dann kam in dem darauffolgenden Jahr Apollo 13. Habe ich auch gesehen. Auch sehr, sehr geiler Film. Aber natürlich geiler Schauspieler, geiler Film, ne? Also... Gute Crew gehabt.
1: Und dann kam, nachdem Forrest Gump und Apollo 13 erschienen ist, 94, 95, kam dann wieder bis 99 so Sachen die, äh, okay, äh, Saving Private Ryan war
0: dazwischen. War auch ein Bombenfilm. habe ich nicht gesehen. Alter, der ist geil.
1: Aber ich bestehe auch nicht auf Kriegsfilme.
0: Ja, ja, also ich finde Kriegsfilme ja auch nicht so besonders gut, aber dem, da wusste ich halt, Tom Hanks ist dabei. Wie hieß der und auf
1: Deutsch nochmal? Ist. Bitte? Der Soldat James Ryan. Der Soldat
0: James Ryan, ja. ja.
1: Äh, so, und dann You've Got Mail von 98. Das war wieder so eine Liebes... Äh, ja, das glaube ich habe ich nicht geguckt. Liebesfilm, ja. Liebes so ro romantische Komödie. Ja. Und dann kam 99 The Green Mile.
0: Yo, das war auch ein epischer, epischer, geiler, scheiß geiler Film.
1: Ja. So, und dann kam Road to Perdition.
0: Der war auch richtig gut. Hast du den gesehen?
1: Ja, aber habe ich nach einer halben Stunde ausgemacht, weil mir der zu lahm war.
0: Was? Alter, der Film wird richtig, richtig gut. Äh. <lacht> okay, hol
1: ja, okay, hole ich nochmal nach. Und im selben Jahr Catch Me If You Can.
0: Catch Me If You Can habe ich auch gesehen. Warte mal, Catch Me If You Can?
1: Ja, mit, 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 hier, Leonardo DiCaprio.
0: Ja, was spielt denn da drum Hanks für eine Rolle?
1: Er ist der FBI-Agent. der Agent. Kommissar,
0: ja, klar. Natürlich. Der Kommissar, genau. Ja, ja, sehr gut, aber äh, äh, ein paar Filme dazwischen hast du, glaube ich, ausgelassen, oder? Die auch richtig gut waren. Habe ich? Ja hier äh, äh, Castaway.
1: Castaway stimmt Castaway habe ich vergessen.
0: <lacht> der Film war auch krass.
1: Ja also nach nach 94 ging's wirklich krass bergauf so da ja. war da war jeder dritte
0: vierte, vierte Film den er gemacht hat echt gut. Äh, warte ein Film den ich auch noch mit ihm gesehen habe das da äh, spielt er diese also das, das beruht auf einer wahren Begebenheit über diesen Typen der im Frank französischen Flughafen festsetzt. The Terminal. Genau, The Terminal. Das war auch ein guter Film.
1: Ja, und davor kam Lady Killers, das war so ein alberner Film. Mm -mm. Den habe ich auch nicht komplett geguckt. Vielleicht habe ich auch nur den Trailer geguckt und hatte schon keinen Bock mehr. So, und dann kam wieder eine etwas langweiligere Phase, bis 2012 dann Cloud Atlas kam.
0: Yo, Cloud Atlas äh, musste ich zweimal gucken, bis ich den Film verstanden habe. Ja, der ist nicht so easy und der ist
1: auch echt geil. Ja. Und... Ja, ich glaube, das war so der letzte wirkliche Kracher, so abgesehen von Toy Story, wo er da die Stimme von Woody macht, so, und, mhm. und, und, ähm, was, was gab's da noch?
0: Gut, aber ich denke mal, der musste dann ja auch gar nicht mehr so, äh...
1: Naja, das musste er schon nach Forrest Gump wahrscheinlich nicht. Aber, ja, dann 2016, Ein Hologramm für den König habe ich geguckt. Habe ich nicht gesehen. War nicht besonders gut, aber ja. ja, nee, war echt nicht so besonders gut. So, und alles, was danach kam, sagt mir auch überhaupt nichts.
0: Ja, der hat, glaube ich, auch nur noch in, also der hat keine Es gibt, glaube ich, keine größeren Filme mehr, die dann ja kamen mehr, ne? Von ihm. Nee, Klar, genau. Produktion so, aber jetzt nichts wo. Ja. Aber er ist trotzdem als Schauspieler echt heftig. Feier ihn sehr auch mit seiner Art und Weise, wie er ist, diesen ja, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, so seine Gesichtsmimik ist immer so ja. perfekt ja, ja, genau. auf die der Rolle kann, eingespielt. Er kann,
1: genau, er kann, die, er kann die Emotionen gut, gut rüberbringen, Ja, äh, vor allem wenn man an Castaway denkt und an... Alter,
0: Castaway war so heftig, der Film. Äh. Ja. Castaway, ich habe ja auch als Jugendlicher und als Kind und auch im Erwachsenenalter das dann nochmal gelesen, hier Robinson Crusoe mhm. und... Es gibt einige Filme, die so in diese Richtung gehen, Robinson Crusoe-Style, aber ja, irgendwie haben die nie so wirklich meinen mein Geschmack getroffen und bei Castaway hatte zwar nichts mit Robinson Crusoe zu tun, aber so die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, so hätte ich mir einen Robinson Crusoe-Film gewünscht und deswegen feiere ich den total, weil der ist krass obwohl da die ganze Zeit nur ein Mann im Bild zu sehen ist oder mhm. so der halt alleine ist ist der Film trotzdem unterhaltsam also es mangelt dir an nichts und halt ja krasse Szenen also mich hat mich hat's echt <lacht> ich fand diese Szene so traurig wo er diesen scheiß Ball verloren hat mhm. das war echt heftig und wo er sich den Zahn rausschlägt Boah. schon als also vom Gucken der Szene habe ich Zahnschmerzen gekriegt
1: ja ja ich glaube da muss ich auch den muss ich auch noch mal gucken das ist schon ewig her der ist ich glaube, ich habe ich weiß gar nicht, ob ich den in dem Jahr wo der rausgekommen ist. Ja, doch, könnte sein, dass ich den 2000 gesehen habe vor 20 Jahren.
0: Naja, ja, ist wird mal wieder
1: Zeit den anzugucken.
0: Ist ein Bombenfilm, genauso wie Forrest Gump, Forrest Gump, habe ich früher äh, so oft geguckt, äh, Das ist so ein schöner Film.
1: Den habe ich sogar auf drei Sprachen geguckt.
0: <lacht> ich habe den doch, ich habe den aber auch auf ich habe den auf Englisch geguckt, auf Deutsch und ich glaube, ich war mal in Italien, da lief der auch, da haben wir den halt auch nebenbei laufen lassen. Ja, und ich mag also in Filmen die so die USA in der in der Zeit also aber das ländliche ne? also die ländlichen Gegenden der USA in der Zeit so um den Vietnamkrieg das wie das äh, wie so das das Leben dort war das wirkt alles immer sehr idyllisch in, ja. im Fernsehen das mag ich immer gerne schauen und ja der Film war halt einfach Bombe mhm. Forrest Gump ist ein sehr sehr schöner Film der geht halt zwar sehr lange aber ähm, der ist echt nice
1: ich muss aber sagen wenn ich mir so die Liste anschaue ja. Da gibt's mindestens vier Filme, die ich besser finde aus seiner Filmografie.
0: Ja, von all seinen Filmen ist, ist der, wo ich, also sind, sind so die, die ich halt am geilsten finde. Hier, The Green Mile. Mhm. Ja, da, Forrest Gump finde ich gut und mit Sicherheit ist Philadelphia auch ein sehr, sehr guter Film, den habe ich ja leider nicht geguckt und halt Road to Perdition. Road to Perdition fand ich auch richtig gut, weil Wobei, nee, als dritter wäre eigentlich Castaway und dann came a Road to Perdition, aber da spielt er ja so ein Gangster und mm -hmm. das kann der auch verdammt gut, ja. Okay, krass, ja, Hätt vielleicht gedacht, hätte
1: ich doch nochmal weiterschauen sollen. Na, ja. Also für mich war auf jeden Fall besser als Forrest Gump The Green Mile Castaway und Green Mile Castaway und ja, Catch Me If You Can, aber das ist ja dann eher, na, ja. geht eher auf Leos Kappe. Na, ja.
0: Bei The Green Mile muss ich auch sagen, und war Cloud Atlas so gut.
1: ist auch noch weiter oben bei mir in, im Ranking. Welcher? Cloud Atlas.
0: Bei The Green Mile, wollte ich sagen. Mhm. The Green Mile ist ja an sich ein geiler Film und da gibt es ja viele gute Schauspieler, die ihre Rolle richtig gut spielen. Unter anderem halt hier der, der Gefangene. Ja. Aber was ich als Meisterleistung an dem Film empfunden habe, war, dass ich nach 10, 15 Minuten gucken, ab da wo man halt mehr... Er hat ja irgendwie, glaube ich, eine Blasenentzündung oder sowas und kann halt die ganze Zeit nicht pissen.
1: Ach, Alter, ja, stimmt, ich hab so das.
0: gelitten mit ihm, ne? Das, das hat so, der hat das so gut rübergespielt, gespielt, hat mir so leid getan und und immer wenn wenn die diese Szene machen, wie er da auf am Klo ist und versucht zu pinkeln und so und da so verschwitzt und Alter, das, ich habe so richtig mit ihm gefühlt, äh, ich weiß nicht warum. Mhm. Und das ist, äh, also das ist, das ist krass in so einem epischen Film, dass das auch noch dich fängt und du einfach mit dem Schauspieler auch noch mit etwas so vielleicht von der Geschichte her vom Plot her nebensächlich ist krass einfach das war ja. echt heftig
1: ja wenn wir schon beim Thema äh, gute Performance sind dann können wir auch gleich in der Film Section bleiben oh, okay. wir hatten nämlich beide ja. wir hatten nämlich beide eine Schauspielerin erwähnt ohne sie namentlich zu benennen äh, aber wir haben über du hast über einen Film gesprochen ich habe über einen anderen Film gesprochen mit ihr der Film den du genannt hattest war Suicide Squad ja Harley Quinn ja. Und der Film, den ich genannt habe, war I, Tonya, ähm, Ja. Und die Schauspielerin heißt Margot Robbie. Ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird. Und ja, krass. So Die ähm, die hat auch ein paar krasse Filme gemacht. Und es kommt jetzt nochmal ne, ein Sequel raus für Suicide Squad. Wo ja. sie dann wieder die ja, die ja, Rolle ja, hab spielt. Ja,
0: ich, habe ich, hab ich gesehen. Ja, die ist eigentlich echt eine... Ne, also, die Rollen, die sie bisher gespielt hat, hat sie echt gut gemacht. Ähm, jetzt den anderen Film, den du meintest, den habe ich, habe ich noch nicht gesehen, aber ich kenne sie auch noch aus anderen, aus anderen Filmen und die ist eigentlich nicht schlecht so als Schauspielerin. Ja, die, erinnert die ist krass. Mich, ja, die, die erinnert alles was mich sie macht ist, alles
1: was sie, sie ist auch in der Tom Hanks Kategorie. Ja. Alles was sie anfasst wird zu Gold.
0: Naja, ja. ich weiß nicht warum, die erinnert mich irgendwie an, es gab so eine bestimmte Zeit. Cameron Diaz. Ja. Cameron Diaz war so, es gab so eine Zeit, da war Cameron Diaz irgendwie auch, egal was die gemacht hat, welchen Film die gemacht hat, ob es eine Liebesschnulze war, eine Comedy, Dramedy, bla bla bla, so, das war alles ein Bombenfilm, also was heißt Bombenfilm, also hat immer sehr gut eingespielt, es hat selten meinen Geschmack getroffen, aber ich gucke ja auch immer so, was bringt der Film ein, wie viele Leuten, wie vielen Leuten gefällt es und wie wird er bewertet, hm. und irgendwie muss ich bei der Schauspielerin immer an Cameron Diaz auch denken.
1: Hm. Wobei die auch ziemlich viel Schrott gemacht hat. Ja, ja, also wie Unter gesagt, war nur eine Phase, wo du. so... Bad Teacher. Hast du Bad Teacher gesehen? Der war echt schlecht. Aber schon
0: vom Titel klingt der wie ein Film, den ich nicht mag.
1: Also halt leichte Kost, so schlecht war der gar nicht. Ich habe ja. den schon bis zum Ende geschafft. Hm. Ein Film, den ich lieber nicht bis zum Ende geguckt hätte. Ja. Äh, jetzt äh, aktuell auf Netflix, Der Schacht. Ist eine spanische oh. Produktion. Und... Ja, kann ich nur von abraten, den zu gucken. Die die spanischen Filme, die haben oftmals diese diesen... Also erstmal hat der Überlänge, was der nicht haben dürfte. Und die haben immer so den Hang dazu, super viel Bedeutung da reinzudrücken. Ja,
0: wie japanische Filme haben das auch ganz oft.
1: Was dann aber bei dem Film so gar nicht funktioniert. Also man checkt nicht, ob da jetzt eine tiefere Message dabei ist oder nicht. Und ja, also ich will jetzt auch gar nicht auf die Handlung eingehen. Man kann ja den Trailer schauen und, und sich dagegen entscheiden,
0: wenn man auf mein Urteil hören möchte. Ich habe The Nun geguckt. Der ist jetzt auf Netflix. Äh, Gibt es den zu gucken? Mhm. Horrorfilm, ne? Ja, das ist ein Horrorfilm. Der ist aus dem Conjuring-Universum.
1: Ist der so, dass man sich wirklich in die
0: Hosen macht? Also das ist mal wieder, also das, das feiere ich halt an den Conjuring-Filmen dass das kein Ekelhorror ist. Also nix so wie Saw oder oder irgendwie irgendwas mit Monstern oder so, sondern du hast hier und da mal einen Schatten, Sachen, die sich bewegen und so. Die bauen halt sehr viel auf Atmosphäre, benutzen natürlich aber auch die klassischen Gruselfilmelemente. Und bei uh, The Nun ist das geile halt das ganze setting wo das das spielt äh, die haben halt die altbewährten Zutaten genommen um so einen Dämonenfilm zu machen hm. katholische kirche Vatikan, irgendein kloster rumänien und, äh, ja dann sind hast da du. kinder in dem film involviert also so ein eins aber nicht wirklich hauptsächlich also kinder äh, sind immer spooky ja ja kinder sind immer spooky auf jeden fall da gebe ich dir 100 recht ich werde jetzt einmal ein bisschen den film spoilern und den so bewerten deswegen ja erzähl Spielt in Rumänien, wie gerade gesagt, und äh, da ist halt diese Nonne in diesem Kloster und ähm, der Film ist halt ganz geil. Am, am, der Anfang ist wirklich super. Äh, Grusel-Effekt und, und macht viel Atmosphäre. Zwischendrin gibt es so die eine oder andere Szene, die ich nicht verstanden habe oder beziehungsweise rausgelassen hätte, weil sie den Film irgendwie, die, ist, die passt da nicht zu. Aber es ist halt eine Geschmackssache. Nur, da geht es die ganze Zeit um Dämonen. Die sind... Du, du in solchen Filmen ist das Schöne oder das, was so den Zuschauer ja band dass meistens die Hauptdarsteller oder die Hauptcharaktere ja dieser Macht äh, hilflos ausgeliefert sind, mm. ne? weil das ist ja eine, eine böse Macht und die anderen sind nur Menschen und haben, wenn dann, eine Bibel oder ein Kreuz in der Hand, womit sie sich wehren können. ja Und ja, da gibt es eine Szene, da ist dieser Priester versucht, in dieses Kloster reinzukommen, was ein Nonnenkloster ist, das heißt, äh, die Türen gehen irgendwann zu, es gibt nur einen Eingang und dann dann er scheint irgendwie so, ein, so ein, eine Leiche oder so, die ihn dann halt angreift oder sich auf ihn stürzt, auf ihn zubewegt und da ist so ein anderer, so ein französischer junger Mann, der auch da ist, der ist dann kommt dann zufällig und haut diesem Ding den Kopf ab mit einer Axt und dann stirbt dieses Ding oder fällt dann wieder in sich zusammen, weißt du, also dann ist es weg und das hatte so eher was von Zombiefilmen, das war halt scheiße. Fand ich ja. mega kacke. Und am Anfang des Films das ist auch eine verwirrende Szene, wenn sie den Priester beauftragen, halt dorthin zu gehen und diese Vorfälle zu untersuchen. Das ist halt so, ja, keine Ahnung, wie so, so eine Special-Einheit des Pentagons schickt ihren besten Soldaten los, weißt du, so den, den einsamen Antihelden. Mhm. So ungefähr. Das rüber, das war auch etwas, fand ich ein bisschen befremdlich. Aber sonst ist der Film halt sehr, sehr gut, ist jetzt äh, für einen Horrorfilm super unterhaltsam, kann man machen. Man kann sich gruseln, kann man gut mit der Freundin gucken.
1: Ja, nee, das ist nichts für mich. <lacht> also, ich bin eh kein Horrorfilm-Fan.
0: Wir haben ja mal zusammen im Kino, weißt du noch, äh, Stigmata geguckt. Ja, stimmt. Ja, da das muss
1: uns... auch so im 2000 rum gewesen sein. Ja, ja,
0: ja, das weiß ich. Da waren wir mit meinem Vater im Kino und wir beide haben uns bei dieser Kreuzszene, wo dieses Kreuz sich auf den Kopf stellt, sind wir beide bestimmt einen Meter hoch aus dem Sitz raus <lacht> gesprungen, weil wir uns voll verjagt hatten, weil wir auch ziemlich breit waren. Ja. Und, und ich habe nur meinen Vater sich beömmeln von der Seite, Hab habe ich nur gehört, wie er sich kaputt lacht über uns. Ja. <lacht>
1: das war gut. Ja, ja. ich habe noch eine, eine kurze Empfehlung. Ja. Ähm, Serienempfehlung Dead to Me mit Christina Applegate. Äh, man kennt sie aus einer schrecklich nette Familie. Ja. Jeder, der jetzt jünger ist als Jahrgang 95, hat keine Ahnung, wovon ich rede. <lacht> Kelly Bundy. Ähm, und sie spielt da eine Mutter von zwei Söhnen, die ähm, wo der Mann irgendwie angefahren wird und stirbt. Und die, die, die Frau, die den angefahren hat, die hat dann, die ist so eine, ja, ich will nicht sagen Esoterikerin, aber so eine spirituell angehauchte Dame, die ein schlechtes Gewissen hat natürlich und äh, von ihrem Freund dazu gedrängt wurde, dann äh, Fahrerflucht zu begehen. Und ja, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, ist sie dann schleicht sie sich dann in ihr Leben <lacht> und wird dann ihre beste Freundin und... Das, diese Serie ist ein gutes Beispiel dafür, dass äh, es schwer ist, über mehrere Staffeln hinweg ähm, wirklich unterhaltsamen unterhaltsame Kram zu liefern. Also die erste Staffel bis Folge 6, 7, 8 fand ich sehr, sehr geil. Mh, ja, Staffel 2 nicht mehr so gut. Okay. Aber trotzdem sehenswert der Anfang.
0: Also ich habe jetzt äh, gesehen, die zweite Staffel von Future Man ist draußen. Und äh, bei der Serie Future Man ist ein sehr, sehr komischer, äh, also komisches, seltenes Phänomen bei mir in Kraft getreten. Ich kann mich null an die erste Staffel erinnern. Also so gar nicht. Ich habe mir die erste Folge von der zweiten Staffel angeguckt und meine Freundin meinte, den haben wir doch zusammen geguckt, weißt du noch? Die zweite Staffel ist jetzt draußen. Ich so, was weiß ich gar nicht mehr. Dann gucke ich die, die, die erste Folge von der zweiten Staffel, halt geile Folge, total lustig. Und irgendwie kommen mir die ganzen Charaktere auch bekannt vor. Ich kann mich aber null an die erste Staffel erinnern. Kennt ihr das? Also ist euch das auch passiert? Ich das hatte passiert? das bei
1: ich hatte das bei Ozark. Da wusste ich nichts mehr von der ersten okay. Staffel. Da lag genau ein Jahr dazwischen, glaube ich. Zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Und da hätte ich auch komplett nochmal von Anfang an anfangen müssen.
0: Ich weiß nicht, ob das halt eine Qualität ist. Spielt da
1: jemand Bekanntes
0: mit in Future Man? Äh, Ja, ich kenne die aus anderen Filmen. Warte, ich guck gerade mal nach, wie die Haupt... Ich gucke gerade schon ich kenne keinen davon. Elisa Coupe heißt die Tiger. Nee, okay, alles klar. Ähm, genau, also ich, ich weiß nicht, aus welchen Filmen ich die anderen ähm, kenne oder aus welchen Serien, aber ähm, Eliza Coupe kenne ich. Hab ich, da Mit der habe ich schon mal was geguckt. Aber ja, ist das ein Qualitätsmerkmal, dass, dass man sich nicht an die erste Staffel erinnern kann? Also ich mache das hier mal ganz gerne, wenn die neue Staffel rauskommt, dass ich mir die erste nochmal angucke, damit ich so einen Flow drin habe. Das habe ich bei Sherlock halt viermal gemacht,
2: mhm.
0: immer wieder von vorne angefangen und mir dann die zusätzliche Staffel noch reingeballert und äh, dann, ja, in dem Fall muss ich sagen, also mir kommt das Gelegen, ich begrüße das sehr, weil dann kann ich mir die erste Staffel nochmal angucken und das ist so, als wenn ich sie nie gesehen hätte, aber anscheinend habe ich sie ja gesehen.
1: Mhm. Ja, äh, habe ich, hab ich selten so gemacht, da musste ich schon richtig Bock drauf haben, meistens bin ich dann raus, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann.
0: Ja, nee, also bei Vikings habe ich das auch gemacht. mach mache ja jetzt gerade wieder. Ich gucke die gerade wieder von Anfang an, diesmal mit meiner Freundin, weil jetzt ja die sechste Staffel, im, im, im also das Ende der letzten, oder die zweite Hälfte der sechsten Staffel, weiß ich gerade gar nicht mehr, kommt jetzt raus. Okay, machen wir mal ein bisschen Werbung in eigener Sache.
1: Fuck, ja. warum kann ich's nicht sagen, Alter? Jedes Mal verspreche ich mich an der Stelle. <lacht> okay, machen wir ein bisschen Werbung in eigener Sache. Äh, eigentlich wollten wir das am Anfang machen, aber
0: ja. jetzt kommt's ans Ende. Ja. Wir, wir, wir variieren in den Folgen. Wir hauen das mal ans Ende, mal am Anfang, mal in der Mitte. Ihr werdet nie wissen, aus welcher Richtung die kommt. <lacht>
1: <lacht> also, auf Instagram findet man uns unter ue 30 official Und, Und? Auf. Also eigentlich sind alle relevanten Links in, in äh, unserem Instagram-Profil ja. zu finden. Und
0: ihr deswegen, könnt uns hören auf Spotify, ihr könnt uns hören auf iTunes und genau. äh, bei Google Play kann man uns auch finden, ne, Castbox, Google ja, Play. Ja, Google
1: Play, Castbox, iTunes, bam, bam. Überall. Spotify, überall wo man möchte, falls ihr jemanden kennt, der kein Spotify benutzen möchte. Und ja, wir bedanken uns an alle, die in unsere, in unser eingezahlt, Paypal Pool eingezahlt haben. Das sind... Äh, bei wem wollen wir uns diese Woche bedanken?
0: Äh, bei ähm, 6737. Genau, 6737. Bei Ali. Und bei PMSKR. Heißt er so? Ich glaube ja.
1: Ich glaube, er heißt so.
0: Vielen, vielen Dank yep. für eure Unterstützung. Und äh, ja, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, Ben den Link, Link findet ihr kurz. in unserem
1: Instagram-Profil.
0: Genau, da könnt ihr den Link äh, einmal folgen, könnt uns da einmal... Oder in unserem
1: Telegram-Channel.
0: Genau, in unserem Telegram-Channel könnt ihr uns übrigens auch... Ähm, der Also da muss man in der Suche einfach äh, bei der Gruppensuche... Ü30 eingeben. Äh, und dann findet ihr uns. Und äh, auch da könnt ihr gerne mal Vorschläge machen zu Themen, die ihr gerne hören wollt. Vielleicht auch mal äh, einen Film, den wir uns angucken sollen und den mal so bewerten. Ihr könnt uns da gerne beleidigen.
1: Genau, äh, und noch äh, danke an unsere Fans aus den USA. Wir haben ah, ja, genau. gesehen, dass wir auch Hörer in Übersee haben.
0: Genau, die haben sich zwar bestimmt nur verklickt, aber thank you. <lacht> 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 genau. Uh, <lacht> <lacht> ey, Dreisig, what's that? <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr uns dass ihr wieder dabei wart und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch paar abschließende Worte deinerseits noch
1: Äh, mal kurz überlegen hatten wir noch was in der in unserer Agenda ich ähm, ach so ich hab noch ein Gewinnspiel
0: du hast ein Gewinnspiel ja okay dann zu deinem Gewinnspiel
1: Achtung ich werde jetzt ein Zitat vorlesen und wer erraten kann von wem dieses Zitat kommt der gewinnt eine eine Schutzmaske
0: mit Ü30-Podcast-Aufschrift.
1: So sieht's aus. Wir müssen anfangen, die wertvolle Zeit für uns selbst zu nutzen, weil wir verlernt haben, uns durch unser Tun und unser Befinden zu definieren, statt durch das, was wir haben. Wer das errät, der, äh, der wird mit Preisen überschüttet. Überholt. <lacht>
0: <lacht> wir <lacht> hoffentlich, unser wirklich unser ins Gesicht.
1: Und, und noch ein kleiner Tipp. Derjenige, der das äh, gesagt hat, ist noch am Leben. Also ich hoffe, er hört unseren Podcast nicht, weil für ihn wird das sehr <lacht> einfach. Okay. Alles klar. Alles klar. Ja. Dann bis zum bis nächsten Mal.
2: Mal.